0: Das ist der Hafer- und Bananenblues, das ist das, was jedes Pferd haben muss.
1: Hallo, hier ist der Pferde-Podcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe.
0: Ach, ich hab Rücken. Was hast du? Ich hab Rücken. Woher kommt's? Weil ich so blöd geschlafen hab.
1: Nicht vom Reiter?
0: Nee, vom Reiten geht der Rücken weg.
1: Ach, vom Reiten geht der Rücken weg? ja. Na, dann geht, hast du heute Abend ja keinen Rücken mehr. Es ist wieder, ja, wir haben wieder erfahren, Frühstück fällt aus, alles, was Spaß macht, so an so einem <lacht> Sonntagmorgen, alles. Äh, man kann froh sein, dass wir noch aufzeichnen, den Podcast.
0: Dass ich überhaupt noch da bin, ja. Ja, muss man mal realistisch. Wieder erwarten ist das Wetter gut.
1: Hm. Und das bedeutet?
0: Wir machen einen Ritt hoch nach Ottenhöfen.
1: Das ist also quasi einmal, wenn man sich den Schwarzwald so als Ganzes vorstellt, ist quasi einmal durch.
0: Ganz so viel nicht. Es ist ja noch recht jung. <lacht> so zwei, zweieinhalb Stunden, viel Schritt, geht schon, packte. Packte, zweieinhalb ja, Stunden. Ja. Ja, Cool,
1: sehr cool. Ein schöner Plan. Ich habe ja auch, ich habe auch äh, schöne Woche. Ich muss mich, sa ich muss sagen, ich habe mich wirklich sehr gefreut, ähm, weil mir eine waschechte amtierende Europameisterin geschrieben hat. Nicole? Nicole Weidner hat mir geschrieben, bei einer ne WhatsApp. Ja, hat mir zum Geburtstag gratuliert, fand ich gut.
0: Du hast doch gar nicht Geburtstag.
1: Merkst du was? <lacht> die Frau, die sich in einer Estressur dreimal verritten hat. Jetzt kommt der Manni, der verspielt sich nicht bei der Hymne, unser Orchestermusiker. Und los geht's! <lacht> Hier ist der Pferde-Podcast, Episode 114. Schön, dass ihr bei uns seid. Wir sprechen natürlich über Jennys, Jungpferde, ACDC und Klecks und was die in der vergangenen Woche so gemacht haben. und Was der eine von beiden heute so machen wird, das habt ihr ja schon gehört. Wir sprechen über dies und das. Und wir sprechen mit der FN und zwar sogar gleich zweimal zwei Experten der Deutschen Reiterlichen Vereinigung. Es geht um eine Untersuchung, die der Reitsportverband gemacht hat und zwar um die Frage, welche Infektionsgefahr, welches Ansteckungsrisiko geht eigentlich von Reithallen aus? Das ist ein echtes Problem. Das Training in Reithallen ist in acht Bundesländern nämlich verboten. Was bei der Untersuchung der FN rausgekommen ist und welche Forderungen der Verband daraus ableitet. Darüber sprechen wir in dieser Sendung. Und Jenny, wir sprechen auch mit der FN über das Thema, was dich so bewegt. Amateure aufs Turnier.
0: Ach ja, ich würde schon gern mal reiten. Beim Turnier? Ja. Ja. Trainieren dafür tust du ja. Ja. Es macht auch ohne Turnier Spaß, das Ponyreiten, na klar. Aber so ab und zu mal zeigen so und mal abfragen was meint ihr denn ist es gut so also die Richter und macht schon Spaß so ein bisschen Turnier und hm. das erhebende Gefühl wenn man tatsächlich eine Schleife gewinnt die Schleife die, es ist alles wegen dieser popeligen Schleife Wahnsinn
1: die magische Schleife ja ja ja, ja ich verstehe das schon bevor wir drüber reden was du auch wenn es im Moment keine Turniere gibt, bei denen man es beweisen kann, was du trotzdem dafür getan hast, dass du es irgendwann mal beweisen wirst können wieder. Äh, bevor wir darüber reden, bei den Profis sind ja Turniere möglich, erlaubt, geht jetzt auch wieder los. Mein Mark turnier in Mannheim zum Beispiel. Regelmäßige Hörer von Equi Daily, dem Nachrichtenpodcast aus dem Hause der Pferdepodcast, wissen Bescheid. Ähm Und Du hast gesagt, du willst nicht im Detail drüber reden, weil da bist du nicht sattelfest genug dafür. Ich war ja ganz überrascht. Aber ein Kommentar, den wir auch äh, schon geteilt haben bei Facebook, hat dich fasziniert diese Woche aus der St. Georg. Der Chefredakteur hat mal einen rausgehauen. Es geht um feines Reiten und das dass manchmal von Wertungsrichtern nicht so richtig gewürdigt wird. Ähm, eine Leseempfehlung Du musst ja gar nicht großartig was dazu sagen, aber sag doch mal so ganz grob so die Kampfeslinien und warum dieser Kommentar dein Herz erwärmt hat.
0: Also ich habe den Ritt leider nicht gesehen, aber der Kommentar war, also bis auf die beiden Grußaufstellungen, die nicht ganz so perfekt waren, war dieser Ritt alles in allem harmonisch, fein, alles das, was gefordert wird, Lastaufnahme, der Hinterhand gefühlvolles Reiten der Reiterin, also Lektionen gut ausgeführt, alles fein und die Punktrichter bewerten es aber nicht so, wie es eigentlich sein sollte und der hat einen sehr bissigen und ironischen Kommentar und hat der Reiterin empfohlen, wie sie das nächste Mal reiten soll. Also man muss es lesen, es ist wirklich sehr, ähm, es spricht mir so aus dem Herzen, wenn ich so manchen Ritt auch sehe, auch bei den ganz Großen und dann denke ich immer so, wo bleibt hier eigentlich das feine Reiten? Das vermisse ich ganz, ganz oft, gerade bei den Großen.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, also wir verlinken den Artikel auch noch mal bei uns auf der Seite, dann kann man noch mal drauf gucken. Aber es würde dich ja nicht so triggern, sage ich jetzt mal, ähm, wenn man nicht das Gefühl hätte, dass das ein systematischer Fehler so ein bisschen ist, oder? Also weil das Wertungsrichter mal daneben hauen oder mal... Dinge anders sehen als man selbst, das ist ja glaube ich ganz normal und das ist zwar dann, wenn sie wirklich daneben hauen, ärgerlich, aber meine Güte, es ist halt so, aber das scheint ja sowas zu sein, dass es manchmal oder dass es bei einigen Wertungsrichtern so die Tendenz gibt, so auf das nur korrekte Ausführen der Lektionen, aber nicht auf den Gesamteindruck und das Harmonische und so weiter oder, dass das aus dem Blick gerät, weil es nicht in den Paragraphen steht sozusagen.
0: Also du hast ja schon gesagt, ich bin in dem Thema nicht so sattelfest, aber ähm, ich weiß ungefähr, wie Richter bewerten müssen, also diese Richtlinien, wie eine Lektion mhm. oder eine Prüfung zu bewerten <coughs> zu bewerten ist. Also natürlich müssen die die Ausführung der einzelnen Lektionen bewerten, ja. aber es gibt ja am Ende des, der Prüfung auch ein, eine Note für den Gesamteindruck, für die Durchlässigkeit und da ist manchmal meiner Meinung nach zu wenig Gewicht beigemessen, das gibt nur eine Note und die zählt halt komplett in die in die anderen Noten, da werden die einzelnen Noten für die einzelnen Lektionen zusammengezählt und am Ende gibt es eine Gesamtzahl und ja, also ich glaube, die Richter können da auch nicht so raus aus ihrer Haut, es gibt diese Vorschriften, das ist so zu bewerten und es ist nur das Pferd zu bewerten. Wie führt das Pferd die Lektionen aus? Da kannst du oben sitzen, rückwärts, ist egal. Es werden die Lektionen, die Ausführung der Lektion wird bewertet. Das ist, man müsste einfach diese Bewertungsrichtlinien nochmal überdenken.
1: Spannendes Thema. Wir verlinken den Artikel, der dir und uns so viel Spaß gemacht hat. Leserempfehlungen, sehr bissig, sehr ähm, ja fast schon ironisch so ein bisschen und äh, ja vielleicht auch was worüber man tatsächlich mal intensiver nachdenken kann bei dir ist natürlich alles total durchlässig und harmonisch <lacht> und ja immer Propferd und
0: alles ich bin aber auch äh, der Meinung dass ähm, der Weg das Ziel ist also das Ziel ist das feine Reiten aber manchmal geht's halt nicht mit Shishi, Manchmal muss man auch mal die Beine zumachen und äh, mal sagen, hör mal, jetzt hätte ich gerne, dass du das so machst. Und da muss man auch mal ein bisschen zupacken. Ja, Also pro Pferd, gar keine Frage, aber nur mit äh, Hand auflegen und Shishi erreicht man halt keine Piaffen und Passagen. Das ist einfach so.
1: Hast du die Woche mehr die Hand aufgelegt oder mehr die Beine zugemacht?
0: Sowohl als auch.
1: Oh, sowohl <lacht> als auch. Also wechselvolle Woche für AC, DC und Klecks. Ja, so ein paar mehr Details bitte. Wir hatten im Teaser ja schon gesagt, keine Quantensprünge, aber Sprünge. Erzähl mal, ACDC, Stichwort.
0: Du weißt, dass ich gerne mit meinem Musterschüler anfange. ACDC ist toll. Also der hat diese Woche… Wir haben einmal Freispringen gemacht, da ist ja eine Fünferreihe gesprungen, mhm. super toll und als hätte er nie was anderes gemacht, auch mit einem hohen Hindernis dazwischen, also kleiner Einsprung, dann wird es in der Mitte ein bisschen höher und dann wieder kleine Aussprünge, war super toll, er hat es wirklich super lässig gemacht.
1: Musst du den animieren dann dazu Nein, oder stehen da dran. einfach die Sprünge und er kapiert alles klar?
0: Der zieht daran und der will das auch springen, der hat richtig Spaß daran, der lächelt und sagt, Yippie.
1: Es ist ja eigentlich, weil wir hatten uns irgendwann mal schon, ich meine, wir haben ja jetzt schon über 100 Folgen, wir haben da auch irgendwann mal drüber gesprochen und da war die Logik, das Pferd ist ein Fluchttier und würde, also wir haben uns darüber unterhalten, wie fair ist es eigentlich, Springreiten. Man jagt die Pferde über diese hohen Sprünge und dann war die Logik, in der freien Natur würden sie um das Hindernis drumherum laufen, wenn sie könnten. Jetzt stellst du da fünf Hindernisse hin und der jagt halt drüber. Das ist irgendwie, hm.
0: Also ich glaube, in der Natur würde er auch drüber springen.
1: Okay. Also ganz, also es hinkte ein bisschen so. Sie würden vielleicht in der Natur drumherum laufen. In der ja. Natur
0: würden sie ganz sicher drumherum laufen, wenn es gehen würde, aber ähm … Unsere Pferde leben ja nicht wie in der Natur. Und er hat es ja auch gelernt, als als Jungpferd freispringen und so, das hat man ihm beigebracht. Und ich habe den Eindruck, er hat Spaß daran. Keine Ahnung, wenn er reden könnte, würde er sagen, Olle, nimm diese blöden Dinger da weg und äh, Ach, ja. lass mich auf die Koppel.
1: Also ich bin ja bei dir, wenn er halt drüber springt, über fünf am Stück auch noch, dann wird schon was dran sein, dass er da auch Spaß dran hatte. Okay, faszinierend. Also das ist dann auch sozusagen Abwechslung, Spaß, ähm, nicht irgendwie Dressurlektionen, sondern das ist halt einfach freilaufen und mach mal, was du so denkst.
0: Genau. Am nächsten Tag habe ich es probiert mit Reiter. Und ich bin immer wieder begeistert von dem Pony, der ist so ehrlich. Ich sitze ja oben drauf und habe mehr Angst als Vaterlandsliebe, obwohl es wirklich mini kleine Sprünge sind. Ich habe mich tatsächlich getraut, ich bin ein bisschen zögerlich rangeritten, weil Hubert nicht in der Mitte gestanden hat und gesagt hat, jetzt reit da hin, ganz in Ruhe und der motiviert mich ja dann Angst oder relativ sicher dahin zu reiten, aber jetzt habe ich mit einer Stallkollegin mir ein paar Sprünge aufgebaut und da habe ich immer noch Angst und reite auch so dahin und auch wenn es nicht passt, A.C., springt trotzdem und sagt, komm Olle, wir springen, auf, ich kann das schon, lass mich mal. Es ist wirklich ein grundehrliches Pferd und ich bin immer wieder begeistert, wie toll er und sicher er mich auch da drüber trägt. Und auch wenn es nicht passt und auch wenn ich vorm Sprung sage, meinst du wirklich, wir sollen drüber, sagt er, ja, komm, wir springen drüber. Das ist wirklich toll, also ein, ein super Pony, ehrlicher Charakter und auch beim Springen kann man ihm total vertrauen.
1: Du hast ja die herzerfrischende Angewohnheit, das Pferd zu synchronisieren. Also du übersetzt das ja in, dann geht die Stimme jetzt so hoch und du sagst, was er dir sagt. Also sagt er das wirklich oder findet das nur in deinem Kopf statt? Also da, ihr habt ja eine enge Beziehung, spürt man das, dass er das sagt?
0: Ja, yeah, man spürt das und man sieht es auch. Die Stahlkollegin, die mit mir gesprungen ist, hat gesagt… Der will… Der hat so auf dich geachtet, der hat gemerkt, dass du eigentlich Angst hast und dann hat er so auf dich geachtet und hat gesagt, komm wir springen jetzt und er wollte dahin, aber er wollte auch nicht so schnell dahin, weil er könnte mich ja verlieren hm. und er ist super ehrlich darüber gesprungen. Okay. Er hat ja auch keine Mähne im Moment, wo ich mich festkrallen kann.
1: Ja, wegen Schusseligkeit, <lacht> der, was war das, die Mozart-Locken, ne, die, genau. die vergessene Mozart-Locke, je. Oh, yeah. Diana, die Züchterin, da müssen wir uns jetzt noch entschuldigen. Pferd verhunzt. Ähm,
0: Darf ich noch ein bisschen schwärmen vom AC?
1: Ja, ich wollte, ja, ja, klar, darfst du. Ich wollte auch auf die Dressur dann nochmal kommen. Ja, Nicht, dass komm die Leute meinen, die sie wären im falschen Podcast.
0: <lacht> genau, dann kommen nochmal auf die Dressur.
1: Ich rede ja immer gerne über konkrete Dinge auch, dass äh, Menschen vielleicht so ein bisschen was mitnehmen können, wie du Dinge reitest. Ich habe jetzt. Ich weiß nicht, ob das dran ist, aber es ist bestimmt so als eine der nächsten Sachen dran, fliegende Wechsel. Ich schmeiße es einfach mal so als ähm, Stichwort in den Raum, aber du wirst wahrscheinlich erstmal sowieso das erzählen, was du erzählen wolltest zum Thema AC und Dressur.
0: Also am fliegenden Wechsel sind wir noch nicht. Da würde ich gerne zu Claudia Kaiser fahren, um das anzufangen. Wir reiten jetzt inzwischen einen relativ sicheren, bergaufgesprungenen, versammelten Außengalopp. <lacht> Ja, genau. Weiß auch immer das ist. Ja, nein. Also es lässt mich wieder ins Schwärmen kommen. Wir sind es noch mal geritten diese Woche auf beiden Händen. ein Wirklich super Außengalopp, sehr gesetzt. Er war voll im Takt. Er ist durch die Wendung, hat Last aufgenommen hinten, einen schönen, einfachen Wechsel geritten. Und das war, ja, was soll ich sagen, es war schon Eldressur fertig quasi.
1: Eldressur fertig, wow. Das klingt so mit hinten Last aufnehmen und, also, es klingt anstrengend für das Pferd und es klingt so, als müsste man da mächtig die Beine zumachen, dass er das macht.
0: Überhaupt gar nicht. Okay. Es war wie tanzen.
1: Obwohl es anstrengend ist für ihn. Also er scheut die Anstrengung nicht, die körperliche.
0: Also man gibt ihm einen kleinen Impuls, ein bisschen, bisschen inneres Bein dran, ein bisschen
1: … Und er macht. Genau. Und er ist nicht faul.
0: Nein, Demnach. überhaupt nicht. Er ist super fleißig und er ist super eifrig. Er nimmt manchmal die Dinge so vorweg. Da muss ich ein bisschen bremsen. Dann ist er ein bisschen unwillig. Komm jetzt, ich will aber jetzt. Mhm. Aber er ist alles in allem fein zu reiten. Da sind wir wieder bei dem feinen Reiten. Der Weg dahin war auch nicht immer fein. Das gebe ich ja auch zu. Aber am Ende des Tages, wenn das dabei rauskommt, dann ist alles fein.
1: Was ist sozusagen der entscheidende Moment, wenn du sagst, es war nicht alles fein? Das bedeutet, man muss ihn da dann ein bisschen hinschubsen und in Anführungszeichen zwingen, Dinge zu tun. Wahrscheinlich auch, auch um zu verstehen, was er soll. Was ist der entscheidende ähm, Punkt, was er muss? Wahrscheinlich das Untertreten unter den eigenen... Schwerpunkt, Mittelpunkt oder das, äh, dieses Lastaufnehmen hinten?
0: Also dieses Wort zwingen macht bei mir ja so ein Kopfkino an. Entschuldigung,
1: ich nehme es zurück. Ähm, <lacht> dieses äh, nachdrückliche Auffordern.
0: Wir müssen ja erstmal die Kraft haben, hinten Last aufzunehmen. Das heißt auch ein vernünftiges Training. Ja. Und eigentlich ist das vernünftige Training besteht aus Übergänge, Übergänge, Übergänge.
1: Weil die Übergänge bewirken, dass die Muskeln auch ausgebildet werden und die Kraft getankt wird, die man braucht, um das dann zu machen.
0: Und vor allem die Durchlässigkeit des Pferdes, dass er wirklich auch auf die Hilfen reagiert und dass er auch weiß, aha, jetzt soll ich die Galoppsprünge verkürzen und soll da hinten ein bisschen Last aufnehmen und trotzdem den Takt erhalten. Das ist gar nicht so einfach. Das Pferd muss es verstehen, was es soll. Mhm. Und das erreicht man wirklich durch Üben, Üben, Üben.
1: Alles klar, dann habe ich wirklich einen Denkfehler gemacht mit dem Wort Zwang, weil darum, darum ja. geht es dann absolut nicht, nee. aber Training ist mühevoll und das ist dann eher der Punkt, wo man sagt, das ist nicht immer, also es ist vielleicht nicht immer so ganz angenehm, es ist halt anstrengend auch, so wie wir, wenn wir uns beim, keine Ahnung, beim eigenen Sport äh, da manchmal über Grenzen so ein bisschen gehen müssen, aber das alles klar, ich glaube, ich verstehe es.
0: Also das Training besteht ja auch nicht nur aus, aus solchen Tagen, also ganz viele Tage ist ja auch wirklich lockeres Reiten. Ja. Und wirklich Übergänge, Übergänge, Übergänge. Keine Lektionen, sondern wirklich nur lockeres Reiten. Hm. Und
1: und ja. also ich denke, es wird ja auch nicht jede Trainingseinheit nur aus, äh, dass wenn man das jetzt auf dem Fitnessstudio überträgt, dass da die ganz schweren Handeln aufgezogen werden. Das sind ja immer so Punkte, also so so Peaks, ahne ich genau. mal. Sonst schleicht er ja raus aus der Halle. Das hm. soll ja auch nicht sein.
0: Und zwischendurch immer mal Zügel lang. Nicht so lange am Stück, zwei, drei Minuten, wenn er es gut gemacht hat. Zügel lang.
1: Sehr spannend. Fliegende Wechsel bei Frau Kaiser dann, bei Claudia Kaiser auf dem Kaiserhof. Das ist tatsächlich schwer zu verstehen für die Pferde, oder?
0: Ja, ich glaube auch, dass AC sich schwer tun wird. Also er hat auf der linken Hand springt er immer in den Kreuzgalopp. Also, ich glaube, er wird auch eine gute und eine schlechte Seite haben, so wie das bei Nixon auch war. Dem Klecks wird es später, glaube ich, einfacher fallen, weil der eine längere Schwebephase hat im Galopp. Da ist es, der springt auch jetzt schon einfach um, ohne Mühe und AC springt halt wirklich von, von der linken Hand immer in den Kreuzgalopp. Der kann noch nicht mal frei einen fliegenden Wechsel springen. Das ist schon schwierig.
1: Das ist dann der Künstler und der Handwerker irgendwie so ein bisschen. Nee. Nee? Nee. Der Tesla und der Golf. Wieso Du wirst
0: doch den AC nicht als Golf bezeichnen, also komm.
1: Was ist er denn? Porsche?
0: Ich würde sagen, ja eher der, der Porsche Cayenne, <lacht> der ein bisschen schwerer ist. Okay. Aber trotzdem Feuer unterm Arsch.
1: Und der, und der Klecks ist dann ist ein e -Auto, so ein E-Auto, so. Modern, braucht noch ein bisschen, bis es marktreif ist, aber theoretisch
0: … Guter Vergleich, ja. Der braucht noch ein bisschen, bis er marktreif ist. Ach, manchmal habe ich ja auch, also ich habe ja einen neuen Namen für ihn. Ach komm. Also manchmal ist er echt ein Arschkopp. Arschkopp? Arschkopp, ja. Arschkopp? Ja. Er ist so dödelig manchmal, wo ich dann so denke, Pony, du bist … Einfach so ein, du bist so ein bisschen ein Arschkopf. Er macht alles nicht mit Absicht, aber er ist so dödelig, dass er, wenn er sich erschreckt, dann sieht er nicht links, nicht rechts, dann ist auch egal, ob da jemand steht. Oh Gott! Und dann springt er einfach irgendwo hin und achtet nicht darauf, ob da jemand steht oder nicht. Also das ist auch an der Longe in der Halle, wenn er Angst hat, dann rennt er kopflos weg. Das okay. muss irgendwie noch raus aus ihm, dass er ein bisschen mehr Vertrauen hat und dass er weiß, wenn ich da bin, passiert ihm nichts. Tja, Tja.
1: bims ihm das mal ein.
0: Ja, der Arschkopf.
1: Was hat er so? Was hat er sonst noch so gemacht, der Dödel? <lacht> Ihr habt ein bisschen rumgedödelt.
0: Nein, wir sind schon ordentlich geritten auch diese Woche und es wird ja auch peu à peu besser und es ist, ja, mit dem Ranziehen und so, so langsam kriegen wir es in den Griff. Im Galopp ist es schon richtig gut. Also er galoppiert richtig schön frisch vorwärts, mhm. im Galopp kriege ich ihn schon besser und im Trab ist er anfangs immer noch sehr zäh, aber je länger er in Bewegung ist und je mehr Übergänge wir reiten, umso lockerer wird das Pferd und umso mehr zieht er ran und hat schnaubt auch ab, entspannt sich, macht den Rücken auf, aber es dauert halt schon schon seine Zeit, bis er in dieser Trainingseinheit loslässt und fluffig sich unter mir anfühlt. Man braucht Geduld.
1: Du hast dir dieses Hobby ja. ausgesucht, Jenny. Geduld, so ist es Geduld, halt.
0: Ja. Und T-Shirts zum Wechseln, weil danach bin ich immer nass geschwitzt.
1: Wollen wir mal so langsam das Thema wechseln in Richtung
0: … Können wir nochmal über AC reden?
1: <lacht> Nächste Woche dann wieder. <lacht> Gott, oh Gott. Äh, bevor wir das Thema wechseln, will ich noch ganz kurz in eigener Sache … Daily, der Nachrichtenpodcast, den gibt es ja, treu und brav. Zweimal die Woche habe ich mich jetzt so eingependelt mit den mit aktuellen neuen Nachrichten schnell hintereinander weg aus würde ich dem Reitsport. Schon
0: genug Nachrichten ja, äh,
1: Gibt es aber, und das ärgert mich ja wirklich sehr, ich bin jetzt mit, ich habe eine E-Mail nach Cupertino geschickt. Zu Apple. Zu Apple. Weil Apple Podcasts, ähm, da ist er noch nicht erschienen und das ist. Skandal. Äh, ja, Skandal. Ja, das hat was von Skandal. Das würde ich jederzeit unterschreiben. Ähm, man muss dazu wissen: Apple stellt gerade in seiner Podcast-App eine ganze Menge um. Die haben so ein neues Programm. Und deshalb ist da einiges durcheinander. Da sind auch bestehende Podcasts, sind einfach verschwunden. Das ist ja fast noch schlimmer, würde den pferde da nicht mehr geben. Das ist ein sehr wichtiges Podcast-Verzeichnis. Also daran liegt es bestimmt. Nicht, dass irgendwas falsch ist, sondern die haben da viel mit sich selber zu tun. Jedenfalls die Umstellung. Ähm, was die jetzt neu einführen ist, man kann als Podcaster denen Geld bezahlen und dann bezahlte Podcasts machen. Und zum wir könnten zum Beispiel jetzt sagen, wir nehmen teil an dem Programm, und für jeden, der den Pferde-Podcast hören will, von dem verlangen wir einen Euro.
0: Das machen wir nicht.
1: Machen wir nicht. Weil ich nur mal gesagt haben. machen wir nicht.
0: Das haben schon viele gesagt. Aber das gibt es Es wird kostenlos bleiben. Und irgendwann haben sie dann gesagt, jetzt kostet es
2: was.
1: Ja, machen wir nicht. Machen wir nicht. Nee, was, was ist schon Geld? Du bist der CEO. Genau, was Und ist schon Geld? Geld spielt keine Rolle. Geld spielt keine Rolle. Die Reiterliche Vereinigung Corona, oh, ewiges Thema, tut natürlich ein bisschen äh, weh, aber hilft ja nichts. Einschränkungen durch die Pandemie begleiten uns. Der Flickenteppich Deutschland ähm, in, auf ganz vielen Ebenen, ein Riesenschlagwort, keine einheitlichen Regeln. Das gilt auch fürs Training in Reithallen, die in vielen Bundesländern gleichgesetzt werden mit Sporthallen. In Baden-Württemberg ist es zum Glück nicht so, ne? da gelten in der Reithalle, wenn ich das richtig gelesen habe, die gleichen Regeln fürs Training wie draußen. Ja. So ist das, ne? Ich, also auch irgendwie es ist es zwar limitiert, aber es ist, gibt keinen Unterschied zwischen drinnen und draußen.
0: Wenn ich es richtig gelesen habe, darf man sogar im Freien wieder... Gruppenunterricht machen.
1: Ja, wenn es weitläufig genug ist genau. oder so. Ne? Also das gilt dann in Reithallen wahrscheinlich nicht. Aber ich glaube, es gibt so ein Limit von fünf dürfen gleichzeitig und so. Und ähm, das ist aber nicht überall so. Und das ist halt äh, auch schwer nachzuvollziehen. Die Reiterliche Vereinigung äh, ist jetzt mal vorgeprescht und wollte mal genau wissen, welche Infektionsgefahr geht denn eigentlich von Reithallen aus? Und wir sprechen jetzt mit zwei Menschen sogar von der FN. Eine Frau, die das Ganze erklären kann, was ist da eigentlich genau untersucht worden und wie haben sie das gemacht. Und ein Mann im Bunde gibt's auch noch, der erklärt so ein bisschen, welche Forderungen leitet die reiterliche Vereinigung denn aus all dem ab. Und wir starten mit Dr. Enrika zum Norde Mertens von der FN. Hallo Frau zum Norde Mertens.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, dass ich ja, heute hier sein darf in Ihrem Podcast.
1: Sie haben sich beschäftigt mit dem Stichwort Reithallen, die ja eine große Rolle spielen für Reiterinnen und Reiter. Und der Frage, welches Ansteckungsrisiko geht denn von diesen Reithallen aus? Der Hintergrund ist so ein bisschen, äh, Politiker setzen die ja gerne mal mit geschlossenen Sporthallen gleich und agieren dann dementsprechend streng. Also lange Rede kurzer Sinn. Sie haben untersucht, welche Gefahr geht aus, welche Ansteckungsgefahr besteht in Reithallen. Habe ich das a richtig gesagt und b die Frage, was ist denn ähm, dabei rausgekommen und und wie sind Sie vorgegangen?
2: Ja, genau. Also ich glaube, das treibt viele Pferdeleute um, einfach dieses Gefühl, dass ähm, ja die Ansteckungsgefahr mit Corona in der Reithalle eigentlich gar nicht so groß sein kann. Und da war einfach die Frage, können wir das wissenschaftlich untermauern? Kann uns die Wissenschaft eine Antwort darauf geben, wie, wie hoch das Risiko wirklich ist? Und da sind wir dann ähm, auf den Covid-19-Aerosol-Berechner des Max-Planck-Instituts für Chemie gestoßen. Mhm. Und wir haben dann eben mit der Hilfe dieses Rechners eine Abschätzung erstellen können, wie hoch das Ansteckungsrisiko in einer typischen Reithalle eben ist.
1: Okay, also man muss sich das so vorstellen, dass das Max-Planck-Institut jetzt keine Wissenschaftler oder Personal bei Ihnen vorbeigeschickt hat, sondern das ist ein Tool, das man benutzen kann im Netz, ahne ich mal, und das haben Sie sich zu eigen gemacht, ne?
2: Genau, also dieser Risikoberechner wurde eben vom Max-Planck-Institut für Chemie entwickelt. Das ist ein, ja. im Endeffekt ist das am Ende des Tages ein Algorithmus, der dort von den Wissenschaftlern entwickelt wurde. Und äh, am Ende jetzt in Form dieses Rechners, wo man eben bestimmte Parameter, bestimmte Kennzahlen eingeben kann, jedermann zur Verfügung steht. Und wir haben dann einfach beim Max-Planck-Institut für Chemie angefragt, ob sie uns einfach beratend unterstützen, dass wir eben für die Reithalle auch die korrekten Werte eingeben, um eben mhm. am Ende auch ein fundiertes Ergebnis zu bekommen. Weil natürlich manche Werte in der Reithalle sind total klar, 2040 er Halle, 2060 Halle, Höhe der Reithalle, das sind Dinge, die wir natürlich gut äh, selber beantworten und selber eingeben können, aber ja. bei anderen Parametern mussten wir einfach nochmal uns ein bisschen Beratung einholen.
1: Da geht es dann wahrscheinlich auch um so Fragen wie ähm, zum Beispiel die Belüftung einer Reithalle, ne? Weil da fangen ja dann auch die großen Unterschiede an äh, zu der Tonhalle, die ich ja eben gerade schon erwähnt hatte und wo man einfach sagen muss, das ist in Reithallen anders, ne?
2: Genau, ein ähm, Parameter, der eben in diesem Berechner ist, das ist ähm, die Luftaustauschrate und da haben wir dann eben ja einfach mal dargestellt, wie, wie eine Reithalle aussieht, dass sie mit Toren, mit Fenstern oder einer Trau-Viers-Lüftung eben ausgestattet ist und ja quasi In-Klima gleich Außenklima ist und äh, da hat uns dann eben das Max-Planck-Institut für Chemie geraten diese Luftaustauschrate in dem Rechner, Rechner eben beispielsweise mit, der Faktor, mit dem Faktor 6 zu beziffern. Und mhm. das waren eben solche Dinge, die wo man einfach auch noch mal eine Beratung an der Seite gebraucht, um am Ende auch vernünftige Werte herauszubekommen.
1: Okay, also das Max-Planck-Institut für Chemie hat Ihnen bescheinigt, dass Sie nicht schummeln. So kann man das, glaube ich, dann auf den Punkt bringen und dass Sie das alles richtig und korrekt gemacht haben.
2: Genau, und dann haben wir einfach mal, ähm, das haben die uns sozusagen genau quasi bescheinigt und wir haben einfach anhand von zwei Szenarien die Infektionsrisiken berechnet. Wir haben uns einfach mal vorgestellt, ja, was sind klassische Situationen, die tagtäglich in den Vereinen, in den Betrieben, in der Reithalle passieren. Ja. Ähm, und diese Berechnungen erfolgen halt immer unter der Annahme, dass eine Person, unter denen, die in der Reithalle sind, eben mit Corona infiziert ist und auch andere anstecken könnte. Und okay. unter dieser quasi Annahme haben wir dann quasi ja, zwei Szenarien entwickelt. Einmal eine klassische Reitstundensituation, ein Reitlehrer, fünf Reitschüler. Der Reitlehrer, den hat es, ohne dass er es gemerkt hat, mit Corona erwischt, der ist potenziell ansteckend. Und da kam eben bei so einer Konstellation heraus, dass das Ansteckungsrisiko eben, dass mindestens ein weiterer Teilnehmer, also quasi ein Reitschüler infiziert wird, höchstens eben bei 1,8 Prozent liegt. Also das ist ein geringer Wert. Und die zweite Konstellation, die wir da hatten, das war ein Szenario, wo eben acht Reiter in einer Reithalle reiten, jeder für sich ist am Trainieren und Reiten in einer 40er-Halle und da liegt dann eben, wenn Unterrichtserteilung wegfällt, also dieser Ausstoß, wenn man redet ja. von potenziellen Rosolen wird da ja wegfallen, da liegt das Infektionsrisiko sogar unter 1%. Also in beiden Szenarien, immer unter der Annahme, dass ein Infizierter dabei war, kann man immer sagen, das Risiko ist gering bis sehr gering, sich in der Reithalle anzustecken, weil die eben sehr groß ist, sehr gut belüftet ist und man ja. sehr gut Abstände einhalten kann.
1: Und wir lernen so ein bisschen, wenn Sie jetzt sagen, dass bei dem Szenario mit dem Reitlehrer in der Mitte, der vielleicht auch laute Kommandos gibt, Headsets helfen ne? und äh, Mikrofone. Also hat man bei der Gelegenheit auch gleich mit äh, gelernt sozusagen.
2: Genau, das kann sicherlich äh, eine gute Hilfe sein, nochmal, dass man nicht so ne, tief Luft holen muss, so viel Aerosol-Ausstoß hat, aber natürlich kann man nicht sagen, okay, jetzt sollte nur noch mit Headset äh, unterrichtet werden, weil dann mhm. vielleicht auch andere Dinge ins Spiel kommen, dass man den Mindestabstand unterschreitet, wenn man, äh, ja, wenn der Lehrer ne, das coach Coachphone ja. an den Schüler gibt, das sind dann immer so kleine Stellschrauben, die man einfach durchdenken muss für seinen jeweiligen Fall und am Ende des Tages kann man immer zusammenfassen, dass in der Reithalle das Infektionsrisiko eben gering bis sehr gering ist.
1: Haben Sie auch geschaut oder sich die Frage gestellt, okay, eine Reithalle besteht ja jetzt nicht nur aus einer Reithalle, sondern da ist ja auch, ähm, man geht dahin, man muss das Pferd vorher vielleicht in der Stallgasse fertig machen und so. Haben solche Aspekte auch eine Rolle gespielt bei dem, was Sie da untersucht haben und können Sie dazu auch was sagen?
2: Ja, das war ein ganz wichtiger Punkt, auch von Seiten eben der, der Wissenschaft vom Max-Planck-Institut für Chemie, dass man natürlich, äh, wenn man den Sport betrachtet, sich nicht nur auf eine äh, Lokalität sozusagen auf der Sportanlage im Reitverein, im Reitbetrieb konzentrieren kann, sondern dass natürlich, und das haben wir jetzt alle gelernt, äh, die Summe der Dinge ist und unterm Strich, kann man einfach festhalten, dass so äh, ja, Räumlichkeiten, geschlossene Räumlichkeiten einfach dieses Aerosol-Ansteckungsrisiko einfach höher be beinhalten. Ne? Also wenn man ja. beispielsweise an Reiterstübchen denkt, an die Sattelkammer, da muss definitiv Maskenpflicht gelten. man ja, sollte Personenzahlen beschränken, wenn das notwendig ist und einfach schauen, dass man sich in den geschlossenen Räumen, wo einfach die Belüftung nicht gut ist, weil es nun mal geschlossene Räume sind, sich gut aus dem Weg geht und da einfach durch ein gutes Hygienekonzept dafür sorgt, dass der Sport insgesamt äh, sicher ist und dass das Infektionsrisiko dann insgesamt auch einfach gering ist, wenn man zum Reiten
1: Vielen Dank. Ich denke, das ist was also jetzt sehr handfest für Reiterinnen und Reiter und ich weiß ja nicht, ob vielleicht auch Leute zuhören, für die das noch in einem anderen Kontext interessant sein könnte. Dieses Online-Tool, was Sie benutzt haben, kann man natürlich nicht nur als reiterliche Vereinigung benutzen, sondern Sie haben es schon erwähnt, es steht im Grunde genommen allen frei. Ist das so? Also Menschen, die in anderen Kontexten, sage ich jetzt mal, solche Untersuchungen gerne mal machen wollen, man, man kann das benutzen.
2: Genau, also man kann das einfach in der Internetsuchmaschine eingeben, Covid-19 Risk Calculator und dann kommt man ziemlich schnell auf diese Seite vom Max-Planck-Institut für Chemie und da gibt es quasi voreingestellte Szenarien, beispielsweise Klassenraum, Büro etc., wo eben schon mal Werte vorgegeben sind. Aber man kann auch für eine Familienfeier etc., ja. für alle möglichen Konstellationen, die eben indoor stattfinden oder eben auch gerade nicht stattfinden dürfen, ähm, mhm. das potenzielle An An Infektionsrisiko abschätzen. Immer eben unter der Voraussetzung oder unter dem Gedanken, dass eben einer leider eben in der Runde positiv ist. Ja.
1: Ich danke Ihnen ganz herzlich bis hierhin. Ich frage immer ganz zum Schluss gerne noch, haben wir irgendwas vergessen?
2: Ich denke, einfach vielleicht noch so als kleines Zwischenfazit jetzt hier, dass äh, eben das Thema Infektionsrisiko auf der Reitanlage, glaube ich, mit jedem von uns, der da unterwegs ist, einfach steht und fällt. Wir kennen die Hygieneregeln und wenn wir darauf achten, immer ein bisschen noch im Hinterkopf haben, wo sind die Risikobereiche, äh, sprich insbesondere geschlossene Räume, dann können wir eigentlich alle ja, ganz gut mit der Sache klarkommen. Ja,
1: Enrika zum Norde Mertens von der Reiterlichen Vereinigung im Pferdepodcast. Und was folgt denn jetzt daraus? Ich hatte es eingangs schon erwähnt. Das Interview mit der FN ist ein Doppelinterview und der zweite im Bunde ist Thomas Ungruhe. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns sind.
3: Gerne, sehr gerne. Ich nutze jede Gelegenheit äh, zu informieren mit den Vereinen und Betrieben über auch Podcasts zum Austausch zu kommen und äh, dort Informationen weiterzugeben.
1: Ja, großartig. Wir hatten ja gerade im Vorgespräch schon gesagt, ähm, viele Details dazu, was Sie in Reithallen genau untersucht haben, habe ich ja mit Ihrer Kollegin schon im Einzelnen besprochen. Herr Ungruhe, was machen Sie denn jetzt mit diesem Ergebnis sozusagen? Was ist auch möglicherweise die Forderung gegenüber der Politik, die Sie daraus ableiten?
3: Ja, die Forderung ist, dass man die Reithallen für die Corona-konforme Gruppengrößen, die vorgegeben sind, nutzen kann. Zumindest hm. bundesweit einheitlich alle Reithallen, die eine Seite ganz offen haben oder vielleicht sogar noch mehr Seiten ganz offen haben. Also das ist auch keinem fachlich sachlich mehr zu vermitteln, dass man da den freien Himmel sehen muss, um das ausüben zu können. So ist es in verschiedenen äh, Bereichen oder Landes-Corona-Schutzverordnungen formuliert. Und ich habe das hier für die äh, Teilnehmer und die Zuhörer am Podcast mal aufgearbeitet. Wir haben acht Bundesländer, in denen die Halle nicht genutzt werden kann. Das ist also nicht nur ein Problem von einem Bundesland, sondern von gleich acht Bundesländern äh, in den entsprechenden Corona-abhängigen. Inzidenzzahlen. Aber andersrum gibt es auch eine gleiche Anzahl an Landesschutzverordnungen, die die Hallenutzung freistellen, die entweder sogar sagen, jede Reithalle kann genutzt werden und warum auch nicht, weil hm. wir haben so viel Raumvolumen und so wenige Menschen, die sich in dieser riesen Quadratmeterflächenzahl verteilen. Das ist ja praktisch gar nicht mehr nachvollziehbar. Und dann dann zu hören, selbst wenn wir Kontakte haben, dass, dass Leute sagen, ich habe in meiner Reithalle drei Seiten mit Windschutz nur sozusagen Witterungsgeschützt, aber die ist offen und ich darf sie nicht benutzen, ich verstehe es nicht, dann kann ich nur sagen, das ist auch nicht mehr nachvollziehbar. Und das ist unsere Forderung, dass ja. die Landesregierungen, die äh, das verbieten, aus welchen eigenen Vorstellungen auch immer, dass die ein Stück einfach mal auf die Kollegen der Landesregierungen hören, die das erlauben, weil das kann man nicht mehr erklären, dass man äh, das in NRW überhaupt nicht darf, gar nichts, null. Noch nicht mal, äh, wenn man vier Seiten offen hat, man hat einen überdachten Reitplatz, mehr nicht. Hm. Da ist nur ein Dach drüber und alle vier Seiten sind offen. Es ist ein reiner Witterungsschutz, und selbst das ist an der Stelle nicht möglich. Und äh, ich habe da heute noch mit Betrieben intensiv zugesprochen. Und ich sage auch ganz offen, wir sind gerne bereit, und das war das Ziel von unserer äh, Arbeit zu dem Thema hier, den Leuten von einer wissenschaftlichen Top-Adresse in Deutschland völlig neutral diese Situation einfach mal in Zahlen gegossen zu bekommen und dokumentiert zu bekommen. Und ich bin gerne bereit, mit den Ordnungsämtern, wenn sie es wünschen, ganz sachlich, ganz ruhig, das zu erklären und das den Leuten rüberzubringen, den äh, Ordnungsamtsmitarbeitern. Das ist auch gar kein Vorwurf, ehrlich, weil hm. ähm, die das sind keine Reiter. Die haben ganz viele Anfragen. Wir haben großes Verständnis für die Schwierigkeiten, das Management hinzukriegen, alles gerecht zu machen. Aber wir müssen ja trotzdem schauen, dass man dass man irgendwie die Sachlichkeit noch Nachvollziehbarkeit noch sieht und äh, der Rechnung trägt. Und, ja. und wir wissen, dass einzelne Ordnungsämter da auch in der Tat in den verschiedenen Regionen an der Stelle durchaus auch gesprächsbereit sind, zuhören und auch versuchen, da einiges möglich zu machen. Dass man ja. zumindest mal die Hallen, die Teilseiten offen haben, sowieso uneingeschränkt äh, wie Außenplätze behandelt. Ja,
1: aber wenn ich Sie richtig verstehe, ist, dass die reiterliche Vereinigung den Weg des Dialogs sucht. Also Aufklärung tut Not, ne? wenn ich das so richtig durchhöre. Also Sie, Sie unterstellen da keine böse Absicht oder wir sind hier die Sheriffs in der Stadt und deshalb ist das so. Sondern manche Ordnungsämter wissen es einfach nicht besser.
3: Ja, und wir haben auch ähm, Dinge aufgearbeitet bei uns auf den Internetseiten, wo wir gesagt haben, wir haben hier kurze Checklisten, äh, wie du ein Gespräch als Reitschulbetreiberin, Reitschulbetreiber vorbereitest, dass du kurz und prägnant mit dem zuständigen Menschen am Ordnungsamt führen kannst, der ja erstmal äh, positiv, da so gehen wir ran, der erstmal ja nichts Böses will, sondern der eine Verordnung hat, der irgendwie guckt, wie er diese undefinierten Rechtsbegriffe, das ist der Fachbegriff dafür, wie hm. er die undefinierten Rechtsbegriffe dann selber auslegen kann als äh, Entscheider, als letzter Mensch, der vor den Betroffenen steht. Und keiner der Landesregierungen oder der Bundesregierung steht ja direkt vor den Betroffenen im täglichen Kontext. Das sind die Ordnungsamt- und Gesundheitsamtmitarbeiter. Von daher großes Verständnis. Trotzdem sachlich aufklären, rüberbringen und in dieser Checkliste stehen wirklich auch Dinge drin. Leute, wenn wir euch zehn Minuten Zeit geben und zuhören, dann ist das super. Dann vereinbart einen Termin und fangt nicht an mit dem Thema, ist alles scheiße, wenn ich mal Platz das sagen darf, sondern fangt an. Wir haben hier das Sachproblem, wir haben Ergebnisse, die was anderes zeigen, die sachlich auch erklären, warum das problemlos ist. Und dann hat man eine Gesprächsebene und kann an der Stelle ansetzen und das versuchen, das entsprechend äh, hinzukriegen. So muss der Weg sein, ehrlich. Anderen Weg äh, gibt es nicht, und Vorwürfe braucht kein Mensch, irgendeinem zu machen, da ist, steckt bei keinem böse Absicht dahinter. Trotzdem muss man sachlich dranbleiben an der ganzen äh, Show. Und das ist unser unser FN-Weg und auch der Weg der Landesherdesportverbände, mit denen wir ja im regelmäßigen Austausch stehen.
1: Klingt total sinnvoll, macht total Sinn. Ich würde das Gespräch gerne noch in, in, in eine Richtung öffnen, was jetzt von den Reithallen so ein, ein Stück weit äh, weggeht. Und zwar ist das Stichwort Turniere, also Reitsportveranstaltungen unter freiem Himmel. Das ist ja für Berufsreiter, also für die für die Topreiter, ist das ja erlaubt, das geht ja jetzt auch so langsam wieder los, die die grüne Saison und das schmerzt ja viele Amateurreiter, das ist so eher die Ecke äh, aus der wir auch in unserem Podcast so ein bisschen kommen, also wir sind keine Profis, sondern ähm, das ist eindeutig eben im Amateurbereich angesiedelt und die und die Amateure schmerzt das schon sehr, dass, ähm, dass also quasi Turniere unter freiem Himmel nicht möglich sind, ist ein etwas anderes Thema, aber trotzdem natürlich die gleiche Überschrift, Corona und, und Einschränkungen, die da erlassen werden. Das ist ja so ein Punkt, wo die FN auch dran ist, oder?
3: Ja, ja, natürlich, weil das schmerzt uns genauso. Es ist sehr bitter. Wir kriegen jetzt auch schon Absagen von Festivals, von Veranstaltungen im August zum Beispiel, die, die sagen, wir, wir, wir wissen es nicht, wir können das nicht irgendwie planen und greifen. Und das ist natürlich total schmerzhaft, weil das ist ja für den Sportverband und der Partner fährt ja natürlich ein, eine Herzensangelegenheit, mhm. den Turniersport zu betreiben. Wir haben auf der einen Seite im Sportart übergreifen, das müssen wir dann auch akzeptieren, im Profi- und Hochleistungs- und Leistungssportbereich, diese Rahmenkriterien, die für alle Sportarten gelten. Deswegen können wir auch für die Profis die Turniere machen. Und ehrlich gesagt ist es für uns auch gut, richtig gut, weil sie zeigen auch, wie Hygienekonzepte funktionieren können und funktionieren und dass es funktioniert. Und das gibt uns wiederum Argumentation zu sagen, Moment, diese Hygienekonzepte, die haben wir ja alle auf, den, auf unserer Internetseite auch äh, entsprechend ausgefeilt. Das nehmen nehm auch die ländlichen Turniere, weil wir brauchen die Veranstalter, die das anbieten und damit die Reiter ihre Startmöglichkeiten haben. Reiterinnen ihre Startmöglichkeiten hm. haben. So, und diese Hygienekonzepte, die funktionieren. Ähm, auch bei schlechterem Wetter, weil in den letzten Wochen waren auch Turniere. Ähm, das ist also nicht nur so, dass sie funktionieren, wenn man da äh, 25 Grad Sonnenschein und äh, äh, wolkenloser, schöner, klarer Himmel ist. Mhm. So, das, das, haben, das zeigen wir bei allen äh, Spitzenturnieren. Und diese Kriterien gelten für alle. Und das ist auch keine Frage, dass wir das nicht leisten können, die zum Beispiel die Dokumentation. Das ist gelebte Praxis in den Vereinen, der Alltagsarbeit und Betriebe. Und ähm, die entsprechenden Corona-konformen Regeln, Abstand und dergleichen. Und ähm, auch für die Verdichtungspunkte, wo die Turniere, Meldestellen zum Beispiel, äh, das äh, entsprechend ja organisiert kriegen. Der ganze Online-Bereich läuft wie geschnitten Brot. Hm. So, also sind die Spitzen, äh, die Turniere, die jetzt laufen, wie die Profis wertvoll, um allen zu zeigen, erstens, wir sind da, Zweitens, wir haben die Hygienekriterien, die wir einhalten können und die können alle Veranstalter in dieser Form einhalten. Und da versuchen wir immer wieder auch die Öffnungen hinzukriegen, aber wir müssen auch andersrum äh, natürlich den Länderschutzverordnungen äh, Rechnung tragen, das ist so. Und wenn eine Inzidenz jetzt in Teilen über 200 oder bei 300 ist, dann, dann müssen alle Verständnis zeigen, dass das an ja. der Stelle nicht geht. Und, und ähm, das ist dann bitter, aber lieber heute als morgen aufmachen, aber ähm, wie gesagt, das sind die, die Kriterien, die für uns im Turniersport genauso wichtig sind und glauben, Sie uns da blutet uns selber das Herz, weil das, ja. jeder hat da das Herz mit dem Sport verbunden.
1: Absolut, man nimmt ihn auch total ab, dass sie da dahinter sind und man kann sich vorstellen, dass die Bretter, die Sie bohren, auch sehr dick sind. Weil, wie Sie schon sagten, jeder will da irgendwie was und ähm, deshalb viele Interessen gilt es da unter einen Hut zu kriegen.
3: Auch, auch das Thema Voltigieren natürlich genau Diese Gruppenarbeit, äh, die hm. an der Stelle aktuell nicht möglich ist. Auch da haben wir die Konzepte für, die würden wir lieber heute als morgen wieder äh, entsprechend reaktivieren und haben auch vor allen Dingen da eine ne Verbindung bis hin zu Lösungen, dass wir feste Gruppen für den Turniersport, den Voltigiersport, von der Empfehlung her für zehn Tage vorher nur noch als feste Gruppen sehen zum Beispiel, dass sie sich nicht durchmischen, dass man die Corona-Kriterien, die Regeln auch dort einhält. Also da stehen wir auch für andere Disziplinen in gleicher Weise. Äh, Gewehr bei Fuß, Voltigieren, fahren ist genauso. Die Fahrer haben selber mit vielen Absagen auch zu kämpfen und da ist es schon bitter. Also es, es tut da wirklich weh. Ja, absolut.
1: Herr Ungruhe, ich danke Ihnen ganz herzlich für sozusagen Teil 2 dieses Interviews. Vielen Dank. Jeder Teil wieder. Ne? Thomas Ungruhe im Pferdepodcast von der Reiterlichen Vereinigung. In den Interviews waren eine ganze Menge Stichworte drin, die, glaube ich, für alle oder für viele interessant sein können. Der Leitfaden zum Beispiel für... Reitschulen und Reitbetriebe, wie rede ich mit dem Ordnungsamt? Wir verlinken das bei uns auf der Homepage. Genauso den Link zu dem Risikokalkulator des Max-Planck-Instituts. Auch das findet ihr bei uns auf der Seite www.derpferdepodcast.com. Ja, Und Jenny, die FN kann natürlich auch nicht herbeizaubern, dass es wieder Turniere für Amateure gibt, aber gut zu hören dass die dahinter klemmen sozusagen und sich dafür einsetzen. Gäh?
0: Ja, ja. gäh? Spür ich, wie ich denke.
1: Ja, also man hat das Gefühl, dass Thomas Ungruhe zum Beispiel spürt, wie wir denken, wie du denkst. Und ähm, ja, das macht zwar noch keine Turniere, aber das ist trotzdem aller Ehren wert. Und ja, wir, wir feiern das. Jenny, haben wir es für diese Woche? Der Blick auf die Uhr. Die allwöchentliche Frage der Hinweis, wir werden präsentiert von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Stelle und mit dem Rabattcode ACDC1 kann man bei Hipposport Futter der Eigenmarke mit, einem, mit 11% Rabatt kaufen. Ausgenommen Einstreu, alle Details bei uns auf der Website und in den Shownotes. Wir bedanken uns fürs Zuhören ganz herzlich. Hat Spaß gemacht. Der Porsche Cayenne und das E-Auto Danke Mercedes
0: sich E <lacht> mit dem Stern auf dem Kopf.
1: Mit dem Stern auf dem Kopf. Abonniert uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Wir sind auf allen wichtigen drauf. Hört rein in Equi Daily. Das ist der Pferdesport-News-Podcast von uns. Und ja, hinterlasst eine nette Bewertung, gebt uns Sternchen. Du kannst jetzt Tschüss sagen, Jenny. Tschüss. Tschüss.